Og du har klart mest behagelige stemme, så måske det er bare dig, der skal gøre det. Jeg synes også, du har en rigtig behagelig stemme. Universitetsradioen indfører det dramatiske kvarter. <laughs> Akademisk, audiotiv, dramatik. Jeg tror, vi skal ramme folk væk med det samme. Universitetsradioen præsenterer akt 1. Du lytter til akt 1. Radiodrama på Uniradio. Experimenterende radio. Nye stemmer. Nyskrevende grammatik. I auditiv scenografi. Lydteater. Ja. Skive underholdning. Live-produktioner. Udforskende instruktioner. Kan du sige det tysk? Nej, nej, overhovedet ikke. Og 9.5.5. Universitetsradioen præsenterer akt 1. Radiodrama på 95,5. Yes, yes. Du lytter til akt 1. Radiodrama på Universitetsradioen. Akt 1 og Universitetsradioen præsenterer Potens, et radiodrama af Marie Bjørn. Jeg har fået den ære at berette om de ganske forfærdelige, for nogle chokerende hændelser, der ramte Martin Theodor Christensen sidste forår. Martin var en almindelig ung dansk mand. Han besad fine talenter inden for diverse sportshobbyer, såsom svømning og cykling. Desuden var han netop påbegyndt et studium på universitetet i en større, men stadigvæk ikke for stor by i Danmark. En harmonisk ung mand, som undlod at prale og var en af dem, der forstod at benytte sig af charme, men samtidig forstod, hvornår han skulle holde igen. Med andre ord besad han situationsfornemmelse. Noget, der sættes gevaldigt pris på, hvor han kom fra. Martin havde siden 9. klasses afslutningsfest været kæreste med Sofie, en smuk ung kvinde med lyst hår og dybe blå øjne, og hvem havde troet, at netop Sofie ville få Martins verden til at smuldre. Se, så siger du det selv. Du siger selv lige nu. Jeg orker ikke at tale om det. Hvad fanden er det for noget at sige? Kan du svare mig på det? Orker ikke at tale om det, som om jeg orker at tale om det, at du har været Vi har udtrukket. været gennem det 100 gange. Du forstår jo ikke, at det... Du skal ikke afbryde mig. Og det kommer fra dig. Kvinden må ikke afbryde sin mand. Kvinden skal gøre, som der bliver fucking sagt. Kom her, sup min pik. Lav mig mad. Og vigtigst af det, du skal ikke gå nogen steder uden min tilladelse. Hold så op. Du aner jo ikke, hvad du taler om. Aner jeg ikke, hvad jeg taler om? Jeg har læst Koranen, og jeg har læst den en gang til, efter at du ud af det blå kom her og ville være muslim. Men jeg så skal jeg sige dig noget. Jeg stoppede, fordi at det er det vildeste omgang lort, jeg nogensinde har... Sofie, du må ikke gå. Jeg, jeg mente det ikke. Sofie, se, se på mig. Vil du, vil du ikke nok se på mig? Sofie så ikke på Martin. Hun kunne ikke, fortalt hun senere til en veninde. Den måde, Martin reagerede på, fik alt inden i hende til at snøre sig sammen. Derfor blev Martin nødt til at få hendes opmærksomhed på en anden måde, og mens Sofie rakte ud efter sin jakke, der var skødesløs smidt over en stoleryg i køkkenet, tog Martin hendes sko af hendes fødder. Giv mig min sko. Giv mig min sko. For helvede, hvorfor skal du være så barnlig? Svar mig nu! Svar mig! Du gør bare det hele ti gange sværere. Jeg elsker dig jo. Ja. Har du glemt det? Jeg er glad. For første gang er jeg faktisk glad, så hvis du virkelig elsker mig, kan du så ikke bare være glad for det? Nej! Jeg... Jamen altså, vil du hellere have, at jeg bare skal gå rundt og lade som om... Det er det, du vil have, er det ikke det? Det behøver jo ikke at være sådan! Du 
at alle mennesker burde virkelig vide, hvor dårligt jeg har haft det de sidste år, at jeg kunne redde sig. Det er jo bare jeg... en fase. Så du er jo du er ung. Giv mig nu min sko. Du er pige, det er meningen, at Giv du skal være Giv mig nu bare min sko. Du er så lav. Du er, du er sådan lavt menneske. Fint. Behold skoene. Jeg er ligeglad. Men, men... Ved lyden af lejlighedens hoveddør, som var den slags, der fik hele lejligheden til at runge, gik et eller andet i tu inden i Martin. Og han mærkede, hvordan noget i kroppen hamrede og slog, som kæmpede det for livet. For Martin havde altid set sådan på det. At det var, som om der ikke fandtes noget mere lige til i verden, end at han skulle gå ved siden af Sofie. De to sammen, hånd i hånd. Og for Martin var dagene ikke længere dage. De var sære og uvenlige, fyldt med søvn, støv og alkohol. Det meste af dagene forsvandt med at ligge på sofaen og drømme slørede drømme, der ikke var noget værd. Alligevel lokkede de ham, og med rut etting i ørerne faldt han gang på gang ind i søvnens fristende arme. Han havde ellers aldrig syntes, hun var noget særligt, rut etting. Men pludselig hørte han ikke andet end You're the cream in my coffee fra 1929, samt Shine on Harvest Moon fra 1931, for ikke at forglemme Close Your Eyes fra 1933. Close your eyes, rest your head on my shoulder and sleep. Close your eyes, and I will close mine. Close your eyes Let's pretend that we're both counting sheep Close your eyes Kom on, jeg kan høre dig trække løret og støkke åbne den dør Jeg gider ikke at snakke, fatter du det ikke? Det er snart Ligesom jeg ikke gad at snakke i går eller dagen før i går Du kan sgu da ikke det gav dig selv derinde, mand Hvorfor ikke? Er Sofie måske ikke stadig sammen med en perker? Jo, jo, men altså... Den dag, Sofie ikke er sammen med en perker længere, så kan du komme. Indtil da kan du godt holde dig langt væk. Jeg skulle sgu af det, Martin. Jeg støtter noget tegn af her, så kan du bare... Ja, du ved. Hvordan er du kommet ind? Goddag, Martin. Hvem er du? <laughs> kan du ikke huske mig? Øh, nej. Hvad laver du her? Kom, jeg tænkte som en bare, at jeg ville aflægge dig et lille besøg. Men hvordan? Jamen tænk, at du ikke kan huske mig. Nej, jeg vil heller ikke kunne huske mig, men alligevel pudsigt. Det er faktisk et lidt dårligt tidspunkt, det her. Er det uh, Sofies sko, du har i hånden? Det er faktisk et dårligt Tidspunkt, siger jeg. Lad mig dog bare lige ryge en cigaret. Nej. R- ryger du? Nej. Jeg, jeg mener... Jo. Nogle gange, men... Bare, bare giv mig en. Her. Tak. Hun glemte dem. Skoene. Jeg skulle bare lige flytte dem. Nå, ser man det. 
Folk er ved at blive bekymrede. Ved du det? Du tager ikke telefonen, og de ringer, og du vælger at ignorere dørklokken. Men du har ligget herinde i flere uger nu. Ved du det? Hvis du er kommet for at nedgøre mig, så kan du altså godt gå igen. Jamen, jeg er kommet for at hjælpe dig. Hvordan? Vi har talt med dig. Sætter du dig ikke ned? Og Martin satte sig ved køkkenbordet over for fanden, som i dagens anledning var forklædt som civil i kakifarvede jeans, en grøntjernet skovmandskjorte og med en rød Adidas-kap på hovedet. Og Martin tænkte, at det hele føltes meget besynderligt, næsten uhyggeligt, for det var som om, han havde kendt den fremmede i hvad han synes at være hele livet. Men alligevel kunne han ikke få sig selv til at se ham ind i øjnene. Du ligner lort. Tak. Jeg har øl med, og gammel dansk med, du tager bare. Og Martin drak gammel dansk, der var fremstillet af de danske spritfabrikker, som blev grundlagt af C.F. Titgen og C.A. Olesen i 1881. Og han røg en cigaret. Og mens han så på den skrøbelige hvide røg, der ubesværet og let fløj frit i luften, følte han en lille, men kort glæde, der med det samme blev afløst af en knugende tomhed. Fortæl mig, hvordan du har det. Jeg savner hende. Jeg ved ikke, hvordan jeg har det. Jeg ved det. Hvor ved du det fra? Jeg kender dig jo. Du føler dig fortabt, ikke sandt? Du har det, som om du er blevet bestjålet et eller andet, som om en del af dig er væk. Du ved ikke præcis, hvad det er, men du ved, at det mangler. Det kunne være en læmestil eller et minde, hvem ved, og noget i dig, en del af dig ved også, hvem der er skylden til det. Det er ikke bare Sofie, det er... Ham. Ja. Du havde et domæne, ikke sandt? Et territorium sammen med Sofie. Der var ro og fred, men så kom han Hassan. Det er hans navn, ikke sandt? En fremmed. En udefra og pisset på det. Brød grænsen. En ting er, at han har taget din kæreste, men han har også farrøget dig din styrke og hele din mandlige stolthed, ikke sandt? Du må endelig rette mig, hvis jeg tager fejl. Men hvad kan jeg gøre ved det? Jeg så hende på gaden den anden dag. Sofie? Mm, Sofie. Klædt i tørklæde og hele muligheden. Ja, det er klart, det hører jo med til den religion. Hun kunne jo ikke bare lade være med ikke at gå med det på grund af dig og dine sårede følelser. Det sagde hun i hvert fald. Sagde hun det? Ja, og han stod ved hendes side og så på mig med et lille smil, som jeg kunne tyde før senere på aftenen. Der forstod jeg det. Det var hån. Han har vundet. Eller det tror han i hvert fald. Forstår du mig? Det er faktisk meget lige til. Du er blot en brik i et stort pustespil. Et lille offer for en gennemtænkt plan. Kald det for en smidt som virus, eller, eller kald det for djævelskab. Det vigtigste er, at du skal indse det. Vi er ved at blive udkæmpet. Et op af dem. Først vores kvinder, derefter vores ære. Så dyrisk, som det kan blive. Men hvad kan jeg gøre ved det? Det er noget, der interesserer mig rigtig meget. Hvor lille grænsen mellem et menneske og et dyr er. Har du nogensinde tænkt på det? En ganske frygtindgydende, men også fascinerende tanke. Det eneste beroligende, vi kan sige til os selv, er, at et menneske er stærkere og altid vil være stærkest. Ved du hvorfor? Magt. 
Vi har magten. Ved du, hvad magt er? Magt er det, en aktør kaldet A har over en anden aktør kaldet B, i det omfang A kan få B til at gøre noget, B ellers ikke ville have gjort. Hvad er det, du vil have mig til at gøre? Giv ham en lærestreg. En kniv i hjertet, måske, eller et endnu mere sårbart sted, hvis du kan regne ud, hvor det er. <laughs> du er jo sindssyg. Jeg siger jo ikke, du nødvendigvis skal dolke ham. Du kan jo også bare vælge at slå ham ned. Med den kølle der, for eksempel. Hvad helvede? Hvor har du den fra? Det kan jeg da ikke. Hvorfor ikke? Hold da op. Tænk på Sofie, hun, hun bliver ked af det. Jeg skal ikke have det lort. Lad, lad være med det der. Stop. Stop så. Jeg gør jo ingenting. Er du ikke sød og holde op? Jeg ser bare på dig. Jeg kan ikke slå nogen ihjel. Det kan jeg ikke. Jeg, jeg har ikke nerverne til det. Du kan selv gøre det. Jeg, jeg kan ikke gøre det. Hvorfor ikke? Ja, hvorfor tror du? Jeg vidste ikke helt virkelig vel. Og desuden er jeg i forvejen heller ikke er særlig populær. Det er med andre ord ikke det rette træk at trække nu. Du prøver bare at gøre mig bange. Du kan ikke få mig til det. Ved du hvad? Gå. Du hørte mig. Gå. Du er bange. Nej, jeg er ej. Du er bange, 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 bange. Nej, jeg er ej. Jo, du er så. Og du har altid været det. Fanden biler du dig ind? Du kan da ikke bare forsvinde midt i det hele. Hvem, hvem, hvem tror du, du er? Hallo? Kom tilbage! Åh, oh, den der lige er for hovedpine. Hvor er du? Hvor er du? Hvad biler jeg mig ind? Hvad biler jeg mig ind? Hvorfor det er altid mig, I bliver sure på? Det er altid mig, der skal have skylden. Hvad med at tænke lidt på mine følelser? Nej, nej. I er lige så egoistiske og selvcentrerede som altid. Tænker ikke et sekund på andre mennesker. Det handler om mig... Mig. Mig. Og nu er det tilfældigvis mit job at guide jer, men, men jeg er ærligt talt lidt... Hvad får jeg, hvis jeg gør det? Og du ændrer mening hurtigere, end jeg forventede. Jeg spørger bare. Hvad får jeg, hvis jeg gør det? Et helet hjerte, for eksempel. Hvad mener du? Ja, og hvis du ikke forstår det, så er du dummer, end jeg først antog dig for at være. Du har sådan taget en dårlig roman, men jeg... Ja, du kan jo tænke lidt over det. Der er ikke noget at tænke over. Vi har ikke en aftale. Men så simpelt var det nu alligevel ikke. For efterhånden blev det sådan, at hver gang Martin gik uden for sin dør, så så han ikke andet end udanske grønhandlere. Fyldt med frugt, krydderier, nødder og grøntsager, han ikke kendte. Ja, end ikke vidste, hvordan smagte. Shavarma-buderne skød op på hvert gadehjørne, og sorte burkager med kvinder gemt inden under et sted synes at krydse ham, hvorhen han gik. Og så var der mændene. Altid i flok. Hvad end de kørte i bil, på knallert eller på cykel, ja selv hvis de var på gåben, ejede de gaderne. Og Martin? Han blev usynlig. Ligesom alle de andre danske mænd blev usynlige. Havde han været blind for alt dette før? Eller var det ikke som om, der hver dag kom flere og flere af dem? Det var, tænkte Martin, som om de besad overnaturlige evner til at undvære søvn og i stedet brugte natten til at formere sig eller til at smule flere af hinanden ind i landet. Martins land! Hvad vidst, tænkte Martin. De havde et samfund nede under jorden, side om side med metroer og kloakker og bare ventede og ventede på det perfekte tidspunkt til at overtage. Han måtte gøre noget. Og han vidste, det ikke kunne være anderledes. 
Du har ret. Hører du mig? Jeg er med. Og med de ord dukkede fanden er der en gang op i Martins lejlighed. Jamen dog, kære. Du er blevet overbevist, der kan man bare se. Kald det, hvad du vil. Men de skal fandme ikke få lov til det. De skal... Jeg mener, han skal ikke få lov til at tage min kæreste og bare gå rundt med hende, som om det var det mest naturlige i verden. Det er kraft. Edme det mest hyggeligste, en mand kan gøre over for en anden mand. Ja, ja absolut, absolut. Det, det er rigtig godt sagt, det der. Du, du er virkelig nået ind til kernen. Hvad? Jeg siger bare, at du har ret. Kan du hjælpe mig? Jeg kan altid hjælpe dig. Men det er vigtigt, at du forstår, at du må hjælpe dig selv først. Hvad skal jeg gøre? Tag den her. Og Martin fik en økse af en meget sjælden art. Og det var, som den lyste hele rummet op. Han tog lidt febrilsk, men stadig oprørt imod den, og lagde den forsigtigt ved siden af køllen i sin vindueskarm. Men... Hvordan... Ja, men du vil gerne slippe af med dit knuste hjerte, ikke? Eller, eller med din hjertesover og det, de har medført, så er afstumpet tillid til omverdenen. Jeg har forstået dig korrekt, ikke sandt? Ja, jeg... Men så må du gøre det, du finder nødvendigt. Også hvis det i værste fald er død og ødelæggelse og... Men, men hvordan? Jeg har ærligt talt lidt travlt endnu. Der er mange af jer derude, det er sgu lige godt utroligt, hvordan menneskeheden konstant flettes ind i selvladede problemer lige for tiden. Det er ikke godt for min psyke, så meget kan jeg sige dig. Hvis jeg rådgiver en eller to, måske tre om dagen, det er fint, det kan jeg klare, men bare i dag har jeg hele 16 af jer. Jeg er... Ja. Lige meget. A broken nose is better than a broken heart, som man siger. Op med humøret. Og en smuk forårs eftermiddag afholdt Martin det første ud af de planlagte mange arrangementer for mænd, der delte den samme holdning som ham selv. Velkommen! Velkommen alle sammen! Jeg ved, I er her, fordi I deler min frygt. Helt specifikt frygten for, at de muslimske mænd er ved at overtage vores land. En ting er, at de bliver kærester med vores kvinder. Men de får også børn med vores kvinder. Lad mig sammenligne dem med en smitsom virus. Det er meget svært ikke at blive ramt på en eller anden måde. Derfor er det utrolig vigtigt, at vi står sammen. Og at de ting der bliver sagt her, ikke kommer videre ind til det rette tidspunkt, naturligvis. Jeg sover ikke længere om natten. Jeg ligger og tænker, hvis han kan tage min kæreste fra mig, hvad kan de så ikke gøre? Forstår I mig? Ja. Der er ingen grænser for deres styrke. Og mændene sad i en cirkel med hænderne flettede ind i hinandens. De var klædt i hvidt, og de gentog Martins ord. Vi er enige om fælles udryddelse af muslimerne. Muslimerne. Vi vil bekæmpe deres indflydelse i vores vestlige verden. Verden. Vigtigst af alt. Vi vil tage det tilbage, som de har taget fra os. Os. For vi er de moderne korsridere. Men arrangementet var ikke nok for Martin. Det gav ham ingen forløsningsfølelse. Nej, det fik tværtimod den trykkende følelse af ubehag til at vokse sig større. For sådan er det med kærestesorg. 
Det er som at finde sig selv helt alene, langt derude et sted. Og det føles som om, man er omringet af ondsindede monstre. Og man står midt i det hele fortabt. Ja, sådan er det rent faktisk med hjertesorg. Det kan drive mennesker til de mest forunderlige og foruroligende ting. I dette tilfælde drev det vores gode Martin omkring som en hund uden halsbånd, mens han råbte og skreg efter Sofie. Sofie! Kom tilbage nu! Jeg er så alene! Da ekhovedet var det eneste, der reagerede på Martins ord, følte han, at han ikke havde flere muligheder tilbage. Og med det i tankerne begyndte han at spionere Hassan. Og det blev sådan, at hvor end Hassan gik, gik Martin også. På Hassans vej til arbejde og hjem fra arbejde. Han så på ham, mens han købte ind i supermarkedet, og mens han småsludrede med bekendte. Han så Hassan låse sin cykel op og reparere en bil for nogle venner. Og han så ham kysse hende, Sofie, både på kinden og på munden. Og han så hendes fine, lette smil. En aften var Hassan alene, og Martin snæsser hen til ham bagfra og slog ham hurtigt, men hårdt med køllen. Hassan faldt om på stedet. Interessant, tænkte Martin, at der kun skulle et slag til, og for en sikkerheds skyld slog han ham en gang til. Oh. Dog ikke så hårdt som det første slag. Derefter bar Martin Hassan op i sin lejlighed og lagde ham i sit badekar, for hurtigt igen at være ude af sin dør og nede i sin lokale isenkræmmer, hvor han købte fire elkedler og fire ekstra lange forlængerledninger. Tilbage i lejligheden skilte Martin varmeelementerne fra elkedlerne, lagde dem sirligt i badekarret og kogte Hassan i præcis en time og 35 minutter. Da det var overstået, lagde Martin ham på spisebordet. Det kan koges ned til at handle om tre ting. Ære, styrke, magt. Æren er hvert eneste stolte hjerteslag, Styrken kan kun være nosserne. Det er i alt deres potens. Magten er deres bevidsthed, deres hjerne. For det er hjernen, der må gøre dem så handlekræftige. Og med de ord tog Martin øksen og huggede fra panden ind til den forreste hjernearterie, hvor personligheden, bevidstheden og problemløsningen sidder. Hjernemassen var fyldig og svær at tykke i, og efter et par bider gik han i gang med at skære hul fra brystet og ind til hjertet. Hjertet var glat og mindede ham om de fisk, han plejede at fange med sin far om sommeren i Sverige. Hvad må far ville have sagt til det her? Der var ikke tid til den slags tanker nu, tænkte Martin, og spiste hjertet i tre mundfulde, efter han skyllede det ned med vand. Midt og temmelig afkræftet fortsatte han med at skære testiklerne, eller pungen, som nogen foretrækker at kalde den, fri fra underlivet og sluge dem. Fuld af en sjælden tilfredshedsfølelse, som han virkelig havde længtes efter, lagde Martin sig ved siden af Hassan på køkkenbordet. Ruth Ettings hit, You're the cream in my coffee, spillede i hans indre, og han gav sig til at søge. With a cream in my coffee. 
men opdagede til sin undren, at der ingenting kom ud. Ikke en lyd. I stedet for var det, som om han fik stød, og han vågnede skrækslagen fra sin rare døsighed. Kroppen krampede i smerte. Martin gav sig til at skrige. Hvad i alverden sker der? Hvad har du gjort for at fortjene det her? Og Martin så ned af sig selv og opdagede til sin store redsel, at han var blevet skåret i stykker. Store åbne sår afslørede, at han manglede op til flere lægensdele. Dele af hans underliv var væk, og hans hjerte lå på bordet og længtes efter en krop. Det mest besynderlige ved denne beretning må være, at Hassan ingen steder var at se. Og ja, hvis I spørger mig, havde han nok aldrig været i lejligheden. Kære trofaste lyttere, I kan nok godt regne ud, at håbet var ude for vores kære danske held. I tænker måske, at det lyder alt for overdrevet, at det i det hele taget er alt for langt ude. Muligvis. Men det er nu engang sådan, at visse ting skal gå ud over forstanden, for at de kan gå helt ind. Her slutter Potens, et radiodrama af Marie Bjørn, instrueret af Henrik Grimbæk. De medvirkende var Emil Sebastian Gård, Morten Klude, Amanda Bjerre Petersen og Claus Flygare. Kunne du lide, hvad du hørte, så like os på facebook.com slash akt 1 radiodrama.